Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in compagnia di una professional coach della nostra piattaforma unbravocoach.it. Io sono Patricia Stanghellini, sono la fondatrice e mi fa molto piacere ospitare Elisabetta Venturini che è una life coach professionista e iscritta ovviamente alla piattaforma e pronta a raccontarci chi è, che cosa fa, ma soprattutto spiegarci un po' il suo approccio ed il magico mondo del coaching, che per tanti di noi ancora è un po', un po sconosciuto. E buongiorno Elisabetta e grazie di essere qua. Grazie mille Patrizia, buongiorno a te e buongiorno a chi ci guarderà e a chi ci sta guardando. Grazie. E... Sono molto felice di questa, di questa opportunità e anche appunto dell'occasione dell sia di stare sulla piattaforma che di fare questa intervista con te. Quindi grazie. Siamo molto felici noi di averti sulla piattaforma ma soprattutto anche di sentire insomma, il racconto del coaching e come, come lo, lo affronti tu perché so che hai, perché io Elisabetta già la conosco, so che hai una serie di tecniche molto interessanti che in questa intervista andremo un pochino a sviscerare per cui sarà sicuramente qualcosa di interessante da ascoltare e vedere. Allora, facciamo che partiamo dalle presentazioni. Raccontaci un pochino, se ti va, chi sei, che cosa fai e magari anche come ti sei avvicinata al mondo del coaching. Ottimo. Allora, io diciamo, ho studiato, come, ho studiato scienze e tecnologie alimentari, eh, quindi mi sono laureata, diciamo che in questo momento una parte della mia vita è occupata da... da da questo, da questo mondo e eh, l'altra parte che insomma sto cercando di far venire sempre più grande è appunto il life coaching. Eh, come mi sono approcciata? Un uh, percorso così lungo, <ride> diciamo che nel 2007, eh, allora torniamo ancora un po' più indietro, io fin da bambina ho sempre avuto la passione di aiutare gli altri. Quando vedevo qualcuno in difficoltà cercavo appunto di, di capire, di, di dare sostegno in maniera abbastanza naturale. Eh, poi appunto nel 2007, eh, iniziando la, la pratica del, del Tai Chi Chuan, mi sono avvicinata poi a una serie di eh, altre, altre pratiche e ho cominciato proprio un percorso di autoindagine, supportata poi da una, da una serie di, di coach, di terapeuti anche, di terapie però alternative, questa mia passione dell'aiuto all'altro è diventata sempre più, sempre più forte, tanto che, che per un bel periodo le persone mi, mi chiamavano amici così chiedendomi consigli su come, su come gestire determinate cose e, e quindi alla fine nel 2019 ho deciso di um, iscrivermi e completare il percorso di, di coaching con una scuola accreditata ICF, eh, quindi appunto l'International Coaching Federation, Uh, e di prendere anche il diploma di practitioner in PNL e nel frattempo avevo già messo una serie di altri, così, di altri strumenti nella mia cassetta uh, uno dei quali magari vi incuriosirà particolarmente che è questa tecnica che si chiama EFT tapping praticamente emotional freedom techniques sono tecniche per la libertà emozionale eh, okay. che utilizzo molto spesso durante le mie sessioni Ok, quindi ti sei approcciata al, al mondo del coaching per, diciamo, strutturare, per creare, per dare una struttura ehm, a, ad una esigenza che, che avevi o ad una predisposizione all'aiuto degli altri, corretto? Esattamente, esattamente questo. Okay. Sentivo la necessità di avere appunto eh, un processo che mi potesse aiutare 
in maniera eh, sistematica <ride> ad aiutare le persone ed effettivamente mi sono trovata ad avere un, una, un grande strumento, una grande base sulla quale poi diciamo, ehm, incastrare e utilizzare tutti gli altri strumenti che, che ho così acquisito e ho così interiorizzato nel corso degli anni. Ok, perfetto. E nello specifico Elisabetta ha una nicchia, diciamo, di riferimento, che poi è una nicchia molto vasta, perché insomma tanta gente, e, che spesso eh, la contatta per appunto fare dei percorsi di coaching e sono persone che soffrono, correggimi se sbaglio, hanno magari qualche problema di eh, autostima, magari gestione appunto delle emozioni, eh, hanno una tendenza magari a criticarsi troppo, ad autosabotarsi e a fondamentalmente persone che non si sentono all'altezza o non si sentono abbastanza. Mi... Ti va di raccontare un pochino di, di quest questo genere di persona che arriva da te? Con che tipo di problematiche? Allora, vabbè, posto il fatto che io... Ho cominciato da me su questi argomenti, quindi di solito le persone che mi contattano hanno questo genere di, così, di questioni, di obiettivi eh, e insomma, facendo questa riflessione mi sono detto ok, non posso aiutare nessuno eh, se non ho già risolto io il, diciamo, il problema, la questione che mi viene posta e quindi questo è un, diciamo, un, felice, un felice incastro nel, certo. <ride> nel coaching. Eh, perché appunto conosco bene la materia. Allora, ehm, parlando di, ehm, di gestione delle emozioni, eh, come vi accennavo prima, c'è questa appunto tecnica eh, che aiuta, e tra l'altro è una tecnica scientificamente provata. Eh, le persone spesso si rivolgono a me perché durante, eh, non so, sia dal punto di vista lavorativo che personale, hanno magari difficoltà ad esprimere ciò che provano dentro. Okay. ok, e a fare chiari quali sono, ehm, quali sono le cose che li muovono in quel momento, un carico emotivo troppo elevato, eh, non so, grande stress al lavoro, ehm, anche la gestione delle, delle relazioni, no? quindi il fatto di magari di non riuscire a comunicare non so, al compagno, al marito, alla moglie, comunque ehm, anche ai genitori. E tutto questo lavoro aiuta a cambiare il panorama interno in modo tale da abbassare in tutti quelli che sono dei, anche degli indicatori fisiologici come il cortisolo che è proprio l'ormone dello stress, aiutare le persone a gestire meglio le proprie emozioni per vivere nella, nel loro pieno potenziale e in libertà eh, e quindi proprio c'è questo scarico eh, emotivo che delle volte è anche piuttosto importante, infatti ieri sera ho avuto un cliente con il quale siamo finiti in una stanza buia e, okay. e, e quindi così insomma c'è stato proprio una, un rilascio molto forte, infatti la persona successivamente si sentiva meglio e questo per quanto riguarda la questione delle emozioni. Eh, per quanto riguarda la questione dell'autostima, eh, dell'immagine di sé ed eventuali appunto autosabotaggi riguardanti la parte critica, ehm, mi muovo sostanzialmente seguendo quelli che sono i percorsi e i panorami interni della, del, degli entronauti, li chiamo. Ok. <ride> sì, sì, sì. E, e quindi quello che accade è che appunto spesso volentieri le persone mi dicono ma guarda, mh, faccio fatica a esprimermi perché credo di non essere abbastanza. 
e quindi andiamo a vedere tutti i condizionamenti eh, sia diciamo della, del passato ovviamente come coach noi guardiamo dal presente al futuro e quindi ci rivolgiamo al passato solo per riuscire a trovare un aggancio rispetto a quello che sta succedendo attualmente per poi proiettarci nel futuro con appunto la realizzazione dell'obiettivo di sentirsi meglio, di avere un'autostima migliore e quindi anche di riconoscere i propri punti di forza okay. e, farli, e fare diventare anche in, spesso e volentieri dei punti che si credevano di debolezza invece dei, dei, delle basi sulle quali poi salire per raggiungere il proprio obiettivo per andare sempre più in alto. Ok, quindi in realtà... Quindi in questa esplorazione che le persone fanno internamente, ovviamente si, ehm, da quello che mi racconti, si eh, stravolgono anche delle sensazioni che si hanno, delle convinzioni di base eh, che le persone hanno e che attraverso le tecniche del coaching si riesce a cambiare completamente prospettiva per cui guardare la situazione da un altro punto di vista e guardare anche se stessi da un altro punto di vista per appunto riuscire a creare queste, questo cambiamento e poter costruire sopra quello che noi pensiamo che magari sia un, una debolezza esattamente, beh guarda ti faccio un esempio um, qualche anno fa ho lavorato con una, una donna aveva all'epoca 27 anni e Così, durante una delle nostre sessioni ho intuito che aveva un'immagine di sé che era, rispetto a quello che vedevo io, non aderente alla realtà e non funzionale per quello che lei sentiva e che voleva fare. Quindi, a quel tempo, le, le chiesi di disegnare se stessa e venì fuori che si sentiva una mela con le gambe corte. Okay. Una mela verde con le gambe corte. E lei diceva, ma con queste gambe, ma dove vado io? E quindi a un certo punto abbiamo fatto tutta una serie di lavori rispetto appunto a come si sentiva lei, a come si vedeva, e questo ha cambiato completamente la sua immagine di sé, riportandola in parte a quello che vedeva nello specchio, certo. e in larga parte a quello che sentiva dentro. Ok? Quindi okay. a un certo punto la sua immagine è completamente cambiata si è trasformata in una, in una bellissima donna, tale era anche, diciamo così, nell'aspetto nell fisico e da lì poi è partito tutto un percorso di appunto comunicazione più chiara, più fiducia in se stessa, comunicazione più chiara sia al suo stesso interno, quindi era cambiato proprio sul dialogo interiore certo. e questo poi l'ha aiutata a comunicare nei confronti diciamo con e nei confronti di, di alcune situazioni che stava vivendo in maniera più chiara e questo ha portato a una trasformazione completa sia della sua vita privata che anche di quella lavorativa e um, questo, questo genere di processo che, che lei faceva nei suoi confronti tu lo, lo identificheresti, lo, lo etichetteresti come una tendenza di eccessa critica, cioè un'eccessiva critica, quindi dell'autosabotaggio che lei faceva, oppure questo genere di proiezione che lei faceva di se stessa era dettato da qualche altra cosa? Allora, erano una serie di componenti perché c'era appunto una di fondo una bassa autostima dettata appunto da eh, ovviamente i condizionamenti che ci arrivano quando siamo bambini. Eh, una parte diciamo di critico interiore, quindi quella voce che ti dice che non sei mai abbastanza, che non hai fatto abbastanza, che gli altri sono sempre meglio di te, eccetera, eccetera. E questo ehm, ovviamente la limitava 
quando siamo riusciti a, appunto, a sbloccare questa cosa, a cominciare a, al posto di, eh, cioè, scusami, eh, ad instaurare un dialogo con questa voce che la criticava costantemente, che era sistemata in un preciso luogo nel suo spazio, Ok. quindi lei sentiva, e come viene in mente, adesso mi viene, mi viene da sorridere, però avete presente i, i cartoni animati tipo di Tom e Jerry? Certo. Quando c'erano il diavoletto e l'angioletto, ok, a un certo Certo. punto abbiamo, siamo riusciti a riunire, diciamo, l'angioletto e il diavoletto che da, cri da critico interiore è diventato il saggio interiore. Ok, quindi E quindi... anziché una cosa, anziché un elemento che, che distruggeva qualcosa che sosteneva. Esattamente, esattamente questo. Ok. E, è, 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 diciamo che è qualcosa che mi capita di fare abbastanza spesso con le persone, quindi chiedo... <coughs> appunto mettiamoci in contatto, magari diamo anche un nome a questo critico interiore e cominciamo a fare una serie di lavori. Eh, vi dico spesso e volentieri che cosa succede. Eh, accade che il critico interiore poi alla fin fine vuole solo spronarci a fare di meglio. Certo. Soltanto che se urla uno poi dice oddio mi devo proteggere da questa voce perché appunto non mi sento abbastanza eccetera. Quindi si... si ehm, incrostano, chiamiamoli così, degli strati che poi non permettono alla persona di esprimere il, pro il proprio potenziale e quindi in questo caso appunto cerchiamo di mettere in contatto la persona con il suo critico interiore e di unire queste due cose in modo tale che sia da sprone e che sia anche da sostegno. Certo, Ok. certo, anche perché tu hai detto il, lo, lo scopo del critico interiore a volte è buono, nel senso che è quello di spronarti a fare di meglio, nelle modalità lo fa male, ma, Esattamente. Quindi nel, nel suo, nelle sue buone intenzioni forse mi verrebbe da dire che è quello di dire magari non ti spinge, cerca di proteggerti nel fare certe cose perché nel dirti non sei abbastanza perché ha ah, delle pi
Allora, ti potrei dire forse più nelle donne, in una percentuale non tanto diversa, perché secondo me sono cambiati gli equilibri in questi ultimi anni. Eh, oddio, sarebbe veramente un discorso lungo e periglioso da Va fare. bene, ma lo, lo, lo semplifichiamo proprio generalizzando. Sì, cioè, facciamo la generalizzazione. Allora, le donne in questi ultimi anni hanno cercato di riprendersi il potere utilizzando però l'energia maschile, Ok, che non è nostra, ok? ok. Quindi eh, occorre sì prendere il nostro spazio e il nostro potere mettendo in campo l'energia femminile. Ci vuole anche un po' di maschile, per carità. Ognuno di noi è fatto da un po' e un po'. Tuttavia Certo. la nostra così, costituzione, nostra diciamo perché siamo uguali, siamo due Io donne. te, certo. <ride> esatto. La nostra costituzione eh, intrinseca, anche se vuoi, di... di, di... anche biologica, è quella comunque di, di, di aiutare, di accogliere. E anche occorre proteggere il proprio spazio. Certo. E quindi questo è un altro, diciamo, è un altro argomento che eh, alla fine in maniera indiretta viene, viene trattato eh, durante le sessioni che faccio. Mi è capitato abbastanza spesso, così come anche vedere uomini che sono... bloccati che sono un po' spaventati appunto da questa forza che abbiamo preso in maniera mh, così eh, se vuoi un po' all'amazzone Ok. <ride> e quindi c'è anche proprio così la necessità secondo ma è veramente una mia opinione o comunque Sì, l'invito sì, certo. a eh, prenderci cura sia della nostra parte femminile che della nostra parte maschile ma anche del maschile esterno che anche in questo momento ha bisogno anche lui di essere sostenuto per le sue funzioni. Certo. E quindi, infatti, adesso mi stanno venendo in mente un paio di esempi, ho lavorato poco tempo fa con, con un cliente eh, che era venuto da me per delle questioni personali, perché appunto voleva avere una comunicazione migliore, in particolar modo con, con le donne, eh, ci siamo ritrovati a lavorare invece... sull'autostima che lui aveva al lavoro per una serie di questioni incidentali diciamo Certo, così certo. accidentali eh, questo che cosa ha provocato poi abbiamo fatto tutto un lavoro appunto sulla sua autostima sulla gestione delle emozioni eccetera e questo poi ha modificato sia la sua comunicazione durante le ore lavorative e in ambito lavorativo sia con eh, amici parenti e anche eh, l'altro sesso Certo. E quindi sono stato un win-win. Un win-win, esatto. Allora, questo, quello che ha appena detto Elisabetta è molto interessante perché ehm, spesso noi chiediamo ai clienti, i clienti che si approcciano per la prima volta al coaching hanno magari, hanno la sensazione di avere qualcosa che non va o qualcosa che non funziona bene e quindi arrivano nelle sessioni dicendo vorrei migliorare la comunicazione, come in questo caso, con l'altro sesso. Eh, la storia che ha appena raccontato Elisabetta ovviamente cosa ci fa capire? Ci fa capire che sì, è importante avere un obiettivo primario col quale presentarsi in sessione perché da qualche parte dobbiamo partire, non possiamo essere, cioè bisogna, la prua della barca va messa in una, in una direzione. Però altrettanto non bisogna preoccuparsi se poi 
cambia la direzione nel senso che in questo caso qua e diciamo che nel, quando vogliamo parlare in, in maniera energetica o quello che è l'universo ti dà un segnale ti fa partire da qualche parte però poi fondamentalmente non bisogna preoccuparsi di avere di rimanere sempre solo su un unico obiettivo perché poi la vita ovviamente è una e, e la nostra, il nostro modo in cui ci approcciamo come diceva Elisabetta alla vita lavorativa e poi in realtà ci approcciamo allo stesso modo alla vita privata nella stragrande maggioranza dei casi e se non lo facciamo è perché comunque una delle due sfere stiamo facendo stiamo indossando una maglietta diversa dalla nostra e quindi è chiaro che eh, si parte da qualcosa ma a fare un percorso di coaching significa poi essere aperti a, ad accogliere tutto quello che arriva perché poi il cambiamento avviene nel sistema e quindi è a 360 gradi in maniera molto profonda per cui questo esatto. esempio è stato assolutamente perfetto <ride> per, per fare questa spiegazione e senti una cosa allora Um, raccontaci siccome le emozioni sono una cosa che ovviamente viene fuori tantissimo e poi è un po' anche se una persona si fa dell'autosabotaggio le emozioni sono coinvolte se ha delle difficoltà comunicative le emozioni sono coinvolte cioè noi siamo emozioni eh, si dice che siamo fatti 90% di ansia e 10% d'acqua in realtà l'ansia ovviamente è un'emozione quindi quando si ride su questa cosa eh, le emozioni sono alla base per cui Mm, raccontaci un po' di questa tecnica uh, dell'EFT tapping che mm -hmm. qualcuno di voi magari l'ha sentita, qualcuno l'ha provata uh, io ne ho sentito parlare da diverse persone, è una cosa che mi affascina moltissimo ma su di me non l'ho mai provata quindi adesso okay. eh, se ti va raccontaci un po' così ci invogli sì sì, sì. Uh, vabbè non vi... se capiterà vi racconterò come ci sono arrivata però quello che vi posso dire è che era l'ultima spiaggia no allora raccontaci allora raccontaci <ride> no allora okay. non ci puoi in quattro parole così. allora veramente in quattro parole io ho sempre sofferto di emicrania funzionale ereditaria okay. non ne venivo fuori comunque vabbè al di là del supporto, supporto farmacologico per un po' di tempo cambiamento dell'alimentazione perché mi ero resa conto che c'erano comunque delle, eh, delle questioni anche a livello proprio fisico che poi mi scatenavano ehm, queste, questi attacchi di emicrania eh, mi ero resa conto che c'era dell'altro e quindi a un certo punto ho cominciato a cercare in internet eh, boh, tecniche per gestione dell'emicrania così quindi sai, poi uno alla fine cerca cerca esatto sì <ride> eh, ho trovato questa, questa tecnica e ho detto vabbè cominciamo a, a provarla no? eh, e devo dire che i risultati sono stati buoni eh, mi sono incuriosita e ho eh, acquistato un libro okay. eh, e poi ho continuato ad applicarlo, poi a un certo punto mi sono detta però ho bisogno di un supporto perché come sempre capita quando una persona lavora da sola riesce ad arrivare a un certo punto e poi c'è una sorta di resistenza piuttosto forte perché poi ovviamente si va nel profondo e si vanno magari a toccare dei punti che sono un po' più sensibili, cose che magari non siamo ancora pronti a vedere o comunque che non riusciamo a vedere. Ok. okay, okay. Perché comunque il lavoro con, con un professionista ti dà, ehm, ti dà uno specchio, il professionista vede dall'esterno e riesce magari a capire delle sfumature che tu che sei all'interno del tuo tornado non riesci a vedere. Certo, okay? certo. E quindi questo in sostanza è. 
Eh, quindi, vabbè, insomma, dopo una serie di giri sono riuscita a trovare questo master trainer che tra l'altro è australiano, che è diventato nel corso degli anni, un, oltre che un collega, anche un amico. Eh, e appunto, in che cosa consiste questa tecnica dopo tutto questo giro? Eh, praticamente è una tecnica che è stata definita psicologia energetica. Ok. okay quindi unisce... Ehm, il picchiettamento su degli specifici meridiani dell'agopuntura okay, con una serie di protocolli um, di frasi da pronunciare per appunto scaricare le emozioni. Okay. Okay? Quindi si fa questo doppio lavoro. Allora, come accennavo all'inizio, eh, questa tecnica ormai è in giro, allora, così com'è FT Tapping, <coughs> scusami, è dagli anni 90 però deriva da una tecnica ancora più, diciamo, an antica, <ride> che risale una decina di anni ancora prima, quindi negli anni Ottanta. Da allora fino ad oggi sono stati fatti circa eh, 300 studi e sono stati pubblicati più di 5.000 articoli. Okay. Oramai è una di quelle tecniche che si chiamano eh, in gergo evidence-based, cioè basate proprio sulle evidenze. Peraltro, qualche anno fa, eh, sono stati anche individuati con una serie di Um, risonanze magnetiche nucleari proprio i percorsi dei meridiani nel corpo quindi oramai è proprio scientificamente provato che noi nel corpo abbiamo una serie di meridiani Perfetto. allora FT di solito utilizza eh, 14 i 14 meridiani principali eh, poi alcuni hanno modificato leggermente la tecnica per uh, questioni pratiche o questioni mh, un po' di perché per esempio negli Stati Uniti ci sono un paio di punti che non vengono utilizzati, però quella è una questione di cultura. Um, noi qui in Italia stiamo cercando di utilizzare proprio il protocollo completo perché abbiamo visto che funziona benissimo. E quindi mentre ci si picchietta su una serie di punti di meridiano che hanno proprio un aggancio a degli organi, vi faccio un esempio, questo punto qua sotto all'occhio è il punto di meridiano di stomaco, 99 su 100, le persone quando arriviamo a picchiettare questo meridiano, ah, dice, oh che sollievo, perché okay. a un certo punto spesso capita che la tensione si fermi sulle spalle piuttosto che sullo stomaco, eccetera, e pian piano si ha un rilascio della tensione e questo che cosa fa? Fa in modo, come diceva uno psicologo amico nostro, che gli gnocchi vengano a galla. Ok, perfetto. Okay. E quindi ne prendiamo magari uno, cominciamo a lavorarci, cioè ci focalizziamo, se salta fuori, adesso per fare un esempio pratico, se salta fuori un'emozione di rabbia, ieri sera mi è capitato con questo cliente, si sentiva proprio come se fosse stretto da una mano in gola, non riusciva a despirare, ok, okay. e quindi insomma mi ha raccontato perché poi a un certo punto picchiettando è saltato fuori questo episodio che l'aveva portato poi a intrappolare l'emozione nel corpo perché questo è quello che succede il sistema limbico adesso ve la faccio abbastanza breve perché ci sono tantissime cose da dire su questa certo. tecnica il sistema limbico che la nostra sentinella in particolar modo l'amigdala ha di solito tre modalità di reazione combatti scappa o congelati ok quando succede il congelati, praticamente le emozioni vengono intrappolate nel corpo e capita che appunto uno abbia le spalle piuttosto che lo stomaco, piuttosto che la testa, come capitava a me, 
e poi ho scoperto che invece era lo stomaco che si contraeva e mi partiva il mal di testa Certo, perché ero tesa, ok? certo. Quindi in quel momento quando ho cominciato io e poi anche con i miei, con i miei entronauti a, a capire questi meccanismi, alla fine poi si riesce veramente a modificare la percezione, quindi a reinformare il cervello che ha una neuroplasticità fantastica. a cancellare il percorso che era stato tracciato la prima volta quando c'è stato il trauma. Trauma lo uso, faccio Sì, sì, certo. nella maniera diciamo, più ampia possibile, non ho alcuna accezione eh, così medica. E questo permette appunto al sistema limbico di abbassare, di abbassare la tensione e l'attenzione e al cervello di reinformarsi eh, riguardo a un evento specifico Mm -hmm. oppure alle emozioni che si stanno provando in quel momento. Io spesso e volentieri parto dal respiro, Ok. ok? Sento come respira la persona e comincio a chiedere che cosa senti, dove lo senti, eh, che colore ha, che forma ha, e pian piano andiamo a lavorare su tutti questi livelli, no? Quindi il lavoro che fa Elisabetta è un lavoro molto, cioè a 360 gradi, nelle emozioni utilizza delle tecniche che lei all'inizio ha chiamato, ho degli strumenti che sono nella mia cassetta perché ovviamente il processo del coaching è ben strutturato, poi lei è certificata dall'International Coaching Federation quindi usa un processo che è stra stra certificato. E però utilizza appunto queste tecniche aggiuntive per cui eh, le mette come le, le ciliegine sulla torta, quindi le permette di fare un lavoro molto interessante e molto profondo, soprattutto da questo punto di vista, quindi emozioni e introspezione. Esatto, poi Dimmi. eh, scusami se posso aggiungere questa cosa, questa tecnica peraltro ha anche un altissimo valore aggiunto perché nel momento in cui io la insegno alla persona, questa se la porta a casa e la può utilizzare quando e come vuole. Certo, quindi questi, questi cambiamenti avvengono nell'immediato però ovviamente una persona se li porta avanti e quindi questo è Esattamente. molto interessante. Allora questa è diciamo un po' la differenza tra fare da soli e fare Mm -hmm. con un coach, nel senso che ovviamente fare con un coach ti dà questo valore aggiunto, come dicevi tu prima che l'hai accennato un paio di volte, ovvio che Il, il professionista ha questa capacità di farti proprio uscire a vedere delle sfumature a vedere delle cose all'esterno quindi si può fare sempre da soli una persona può fare i, i cambiamenti che desidera da solo però è ovvio che col supporto di una persona professionale e un coach professionista in questo caso eh, si riescono a fare dei lavori che sono assolutamente incredibili e con un impatto profondo e duraturo nel tempo Quindi questo è sicuramente quello che mi arriva da questa, da, dalla tua spiegazione. E dunque Elisabetta ha ovviamente un profilo sulla piattaforma unbravocoach.it e è una persona estremamente disponibile, noi ci siamo comunque sia già confrontate in precedenza per altre richieste ed è ovviamente a disposizione per effettuare delle sessioni conoscitive gratuite perché la prima sessione è, nel coaching è sempre gratuita per permettervi di entrare in contatto con questo con il coaching e soprattutto per magari cominciare ad, acce ad accennare quali sono le vostre problematiche ed avere insomma l'opinione di un professionista su qual è il percorso ideale per, per affrontare queste, questi problemi esattamente bene, bene quindi io direi che 
sei stata assolutamente super esplicativa e abbiamo ci siamo, sicuramente io mi sono molto affascinata questo EFTP e EFT tapping e quindi sarà uno dei, dei prossimi step nella mia vita e quindi sicuramente anche qualcun altro che ci ha ascoltato approverà perché è una tecnica molto interessante e se desiderate contattare Elisabetta sapete dove trovarla grazie, grazie mille <ride> grazie per essere stata con noi e a presto grazie mille Patricia e grazie a voi per, per l'attenzione e... <ride> rimango a vostra disposizione grazie a presto